0: La esperanza después de acá No olvides Chantal Marie Vides. Cada libro, cada tomo que ves Tiene alma El alma de quien lo escribió Y el alma de quienes Lo leyeron y vivieron y soñaron con él Cada vez que un libro cambia de mano Su espíritu crece y se le hace fuerte La sombra del viento Carlos Ruiz Sajón Capítulo número 1 ¿Quién iba a creer que después de haber amado, queda espacio para otro amor? Pensamos tanto en las construcciones de lo que implica amar, que olvidamos que para amar hay que construir esas ideas figurativas de lo que hemos visto solamente, en estas realidades alteradas por la percepción perfecta de la happycracia. Bueno, es tan fácil hablar del amor y no ponerlo en práctica, porque siempre que se ama se hace un contrato con el otro fiduciario, que es como un pacto de, te doy pero tú me das esto. Espero esto de vos, sin darnos cuenta que el amor es algo más que ese juego de cuerda, estire y afloja. Es más que eso, el que ama, ama y ya. No piense en medida sus actos de impulsividad, pasión o deseo, como quieran llamarlo. El amor es eso que no sabemos describir en una sola palabra. Vaya que sí. Vaya que se resucita en el momento exacto que nuestra vida se agrieta, y en sus comisuras se rellenan como rayos de sol que pegan en el rostro a plena luz del mediodía, y ves hacia el cielo que el rayo te enseguece la mirada. Ese brillo que sale de nuestras comisuras son como el arte del Kintsugi para los japoneses, pero para comprendernos que somos piezas de arte incomparables en nuestra esencia, debemos de perder cierta pureza en ella. quiero hablar del amor, pero sin embargo, ello está metido en todo lo que realizo, desde el optimismo que ahora veo al mundo, dudo que sirva para escribir, pero un carajo, no necesito que nadie me lea, mientras me entienda yo, me reescribo, eso es más que suficiente para mí y lo que queda por recorrer. me dijeron que desde que no hubiera el vaso medio lleno, la escritura se sonaría creo que el vaso nunca estará medio lleno medio vacío, simplemente es un vaso que tarde o temprano deberemos de tomar para poder saciar la sed de vida ahora que todo fluye porque lo traigo con lo que digo y hago en esta coherencia que a la vez tiene un equilibrio de paz, veo que lo único que me asusta es que yo ya no esté en ella que a la vez, esta paz que se plantea, se avecine el caos que siempre y cuando sea con medida le dé un giro a la vida tengo miedo, claro, siempre lo tendré Porque me gusta explorarme, conocerme y redescubrirme cada cierto tiempo Vaya que el amor nos hace ver la vida con más algarabía No sé cómo comenzar a escribir esto que siento Pero heme aquí escribiendo lo primero que pienso Y en eso está él, siempre será él Quizá es esta idea y no la persona en sí sino más bien lo que representa para mí. Con los años he aprendido a querer menos y amar mejor, a desear lo sano que el infierno del fervor. Creo que todo comenzó cuando le dije a mi madre, hey mira, no sé si me enamoraré otra vez de la vida, pero de que algo bueno viene para mí, así será y lo verás. Y claro, ella no recapacitó a mis palabras y dijo, no digas tonterías, todo se fue acomodando. No sé si John llegó a mí o yo llegué a él, pero sin duda algo sembré yo en él. Ahora que miro las cosas desde lejos, desde afuera diría, yo comprendo que todo lo que sufrí en mi última relación estable o en los amores intermitentes de viajes eran solo ensayos para lo que venía, Risa me da ahora, puedo disfrutar de mi compañía en la cual si bien llega él con su mirada transparente de cielo de abril y me besa en el café de las tres, puedo sentarme a disfrutar los momentos de la compañía. Recordado que me ha dicho que se ha creado una bitácora de viaje y que se arrepiente de no haber comenzado antes, mucho antes cuando comenzó su viaje por Sudamérica. Vaya a saber yo por qué comenzó a escribir también. Lo que veo es que la vida nos devuelve de a pedazos en otra gente. Lo que di a un amor, este otro vino y me lo devolvió de improviso. Recuerdo una vez que un amor de adolescencia me negó la mano al caminar por la vereda, aludiendo que me relajara, porque mi amor era frenético y viene este otro y me sostuvo la mano, por esa misma vereda queriendo ir detrás de mí, y así como esas puedo decir muchas cosas que sin bien han vuelto como souvenirs del pasado, que todo vuelve, del hecho al verbo la vida se regenera en un abrir y cerrar de ojos. Me describirte si apenas te conozco y quizás nunca termine de conocerte Amas viajar y las culturas porque te gusta sentir un poco de todas partes No te consideras de tu gente sino un caminante por el mundo La tarde noche que te conocí nunca lo olvidaré Pues por aquí no hay gente como tú No lo digo por lo que luces sino por quien eres También te has asqueado del mundo y de su entorno osnovista Que la pandemia aún no ha podido limpiar del mundo tu sencillez, tu mirada de pronóstico reservado, tu silencio al disfrutar un momento conmigo. Vaya que suena cliché decir que hablábamos el lenguaje del amor, puesto las barreras de los idiomas de vez en cuando nos hacían chocar con ideas preconcebidas. No hay nada que lo pueda borrar porque tu nombre y mi nombre está escrito de cierta forma, como hay amores que te construyen y otros que te destruyen. Y tú de alguna forma no te diste cuenta. De lo que me has enseñado, en tan poco tiempo quisiera poder mantener la amistad, aunque si esto termina procuraré darte un adiós limpio, más a mi edad, que no es mucha que la tuya, pero si sí bien vivida, sé que las marcas del primer amor dejan comisuras en el alma, no soy tan inconsciente y esa es una forma de decir te amo a la distancia. Vaya a saber Dios de lo nuestro, y que el diablo tampoco se mete en nuestros asuntos. Que nosotros mismos somos quienes determinan el cielo infinito del infierno que nos hemos planteado desde que dimos en estas calles agrietadas por el paso del tiempo y sus amores. Es interesante cómo vamos construyendo recuerdos. Yo aún trato de tener un rumbo y vos lo mismo buscas incluso cuando sabes que tarde o temprano regresarás a tu país A continuar con tu vida prefabricada de ruinas y sueños Pero por ahora miras desde afuera del estanque y qué rico ver el porvenir sin miedo Yo solo también quiero hacer una bitácora de viajes de recuerdos para que esto quede registrado quizás aquí a unos años Nos ríamos de esto también juntos o separados que todo está conectado entre todo que una acción lleva a una reacción y esa reacción desencadena una sucesión de eventos múltiples que hacen un plot twist en nuestra conciencia colectiva vos bien dirás, siento un déjà vu cuando estoy contigo, me resulta lo mismo, recuerdas aquella noche que cenamos con tu tío y su pareja pues no quiero decir que ya conocía esa casa, tiempo atrás había sido el reencuentro con uno de sus amigos de viaje de paso que solía reservar para la soledad Qué susto me dio esa noche, primero por la situación tan incómoda de querer irme y de querer permanecer a tu lado. Mientras ellos bebían y jugaban ajedrez, tú me enroscabas con tus manos mis piernas como tentando al diablo del deseo. Entre charlas, risas y vinos me sentía tan en casa como si pudiera hablar tu idioma claro, sin entonaciones ridículas de un esfuerzo pronunciado. Como si solo estuviéramos nosotros dos en esa habitación encerrada de gente. Por otro lado, recuerdo que tu tío estaba molesto, molestándote con sus hazañas de viaje en Panajachel. Quizá para vos solo fue una velada más, pero llevaba yo mucho tiempo de no sentirme humana. Creo que lo malo de vivir tan aislada de la gente joven te hace un erudito de los placeres de la vida que pueden ofrecer unos ojos azules como los tuyos. cada uno de tus amigos se fue yendo y poco a poco nos quedamos solos en la casa de tu tío. Era muy poco para irme a tu casa a pasar la noche y que vos vinieras a la mía. La casa de tu tío era el lugar perfecto para poder besarnos en la oscuridad. ¿Pero quién daría el primer paso? Yo me moría de ganas de vos, pero no lo haría porque hay cosas en donde uno tiene que estar segura como mujer. Y pues, si, uno, si no, uno creería que solo sería una buena amiga. Nos vimos fijamente y tú dijiste algo así como, creo que... Vas a ganar este juego. Y yo te dije en inglés, What do you mean? Con lo cual respondiste, Sabes perfectamente de qué hablo. Y me agarraste hacia ti, como intentando besarme, pero te lastimaste con la cabecera del sofá y el cuadro a tu costado. Mientras yo sobaba tu golpe, los primeros instantes fueron rudimentarios, pero poco a poco todo comenzó a fluir y a enc encenderse en tu boca. Me fui porque me asusté de perderte en un rato. Quería seguir disfrutando de eso que teníamos al día siguiente. Por eso no me quedé. No recuerdo si fue la segunda salida o la tercera. Pero te pregunté cómo era eso posible que nunca hayas tenido alguna novia antes. Con lo cual respondiste algo molesto diciéndome... Que lo decía como si yo creía que fueras gay Vaya hombre, no es eso repuse Es que me parece raro Que un hombre tan agraciado como vos Jamás haya tenido alguna novia Y para mis adentros decirme vamos Claro que sí, pero no novia Sino alguna que otra amiga por ahí Como diría Arjón Si los otros fueran tu escuela Yo quiero hacer tu graduación Pero es que te hace tanto falta por vivir amor Te falta abrirte al mundo Igual a mí No creas, apenas son tres años de Diferencia que nos llevamos, pero siento que son mundos de distancia que hemos atravesado. No solo lo digo por el idioma, lo digo por la experiencia, por el dolor sufrido. Sé que has pasado por depresiones, por suicidios de amigos muy cercanos, pero no imagino cómo eso logró afectarte. Si cuando te siento, te siento tan recién pintado en tu lienzo de vida, como si todo eso jamás te echara a perder. una raja que golpeaba duro Ni cuenta me di que me llevó hasta que estaba volando Como barrileta en el cielo de noviembre Esos colores tan vivos Carmesí, morado, violeta y dorado Tu cara encendida Mientras tu tacto me encierne el alma Creo que el infierno no es aquello de no correspondido Sino la calma que te ofrece la estabilidad de un domingo por la tarde ¿Cómo sobrevivimos al lunes sin ello? No es que no te ame, al contrario Te amo que me da miedo perderte y perder este pedazo de calma que tanto me costó conservar. Dices que sí, creo en Dios, no debo creer en los astros ni en el azar, pero recuerdo que tu energía es efusiva cuando quieres calmarte. Yo recuerdo que poco a poco te fuiste metiendo en mi vida que ni cuenta me di cuando ya estabas en mi casa un domingo por la tarde, viendo la televisión en mi cuarto, haciendo bromas de cómo sería estar presos aquí en América, no habría mucha diferencia, porque a todos los que entran los violan. Como rito de iniciación te dije, mientras tú decías que lo primero que harías es juntarte en una pandilla, a lo cual yo muerta de risa decía que ni así te salvarías. Yo también sentí compasión por esas predicciones que te dije que te salvaría, aunque no podría ir y pararíamos los dos violados pero juntos Cosas así de tontas hablábamos O cuando me estresaba porque me mirabas preparar la cena Mientras casi me quemaba la cocina Por le pegado la tapa del aislador el sartén Ver cómo trabajábamos en equipo en el caos era de admirarse Luego para terminar besándonos en el sofá después de cenar Y cómo sababas mi cabello recién lavado pasando tus dedos entre mis hebras Sentir tu compañía cuando trabajaba desde casa Las programas entre las conferencias Hasta que una noche después de cenar y ver la televisión En esa misma sala me pediste que fuera tu primera novia Aunque yo ya sentía que lo fuera y vos también No estaba de más que quedara claro Mientras te besaba y te decía que tú eras mío Como yo era tuya Mientras te besaba los ojos y la frente preguntándote Did it hurt when you fell out of the sky And you say Teníamos sin duda esos momentos cursis de despedida, de no querernos irnos mientras las circunstancias lo meritaban decías No es que no me quiera ir, sino que me tengo que ir, los hombres tenemos que trabajar También teníamos momentos raros de mal malentendidos y de impaciencia pero jamás sin faltarnos el respeto era como pequeñas críticas sobre mejorar ciertos rasgos de nuestra personalidad destructiva que había de vez en cuando de mi parte pues vos siempre has sido una persona tranquila y, al y alivianada me habías dicho que debería ser más decisiva, lo siento, debería pero hay cosas que me cuestan y lo sabes es por eso que siempre pido el helado de aguacate en Doña Luicha que probar los diversos sabores de una tienda naturista por la esquina del trabajo. Tú deberías de comer verduras y ensaladas, eso de ser melindrosos te lo perdono porque te quiero. Lo hilarante de nuestro amor era que éramos tan felices que no podíamos estar juntos, esto no es cuestión de si tú no me querías o yo no te quería. Era algo de fuerza mayor, donde el tiempo nos comería. Era cuestión de qué hacíamos mientras estábamos juntos. Era como una especie de enfermedad terminal invisible. Tú te irías a tu país, desde luego podría verte de vez en cuando, mientras la billetera me lo permitía y me renovaran la visa. Tampoco es, es que te fueras a vivir del otro lado del mundo, pero es una realidad en la cual debíamos aterrizar en el primer momento pero cuando lo pronunciaba ah, bueno vos lo omitías con unos besos diciéndome aún falta mucho para que me vaya ahí veremos qué hacemos después eso es lo que te envidio tú puedes centrarte en el aquí y el ahora mientras yo siempre voy un paso más allá para bien o para mal eso será siempre así se le llama ansiedad y créeme que me que he intentado convivir con ella Vos lo habías visto en mis manos cuando me las tomabas Me las secabas con una servilleta de un restaurante Mientras movías la mesa para asustarme que temblaba Vaya nuestra relación duró porque nos hacíamos reír en, en las desventajas Porque actuabas como bebé remedándome mis berrinches Y ese complejo de mamá que tenía hacia vos Era una cuestión media rara que te gustaba que te sirviera Pues dices que nadie de por allá tenía esas costumbres Pues creo que cuando se quiere se sirve, no como lo dice. La palabra, es más, no es una obligación, es un gusto, como una caricia de quien le da a la quien la recibe. Ahora que nos vemos sin mirarnos, puestos nuestros labios dibujan senderos en las ataduras de los labios, donde nuestras sombras se hacen una, siento la vida vibrar, y a tientas vas jugando con el destino, planeas el deseo, pero te más con el porvenir. Donde vayas siempre tendrás una parte de mí que se sembrará en otro amor. Es ahí donde verás qué signifique yo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de años. No lo digo yo, lo dice la vida. Capítulo número 2 Complicidad para crear frases de dos idiomas creando uno nuevo, vaya logro La comunicación fue fundamental, creo que nunca me lograste conocer como yo quería que lo hicieras En mi idioma, por supuesto Pues sabemos que no es lo mismo una palabra dentro de un significado, en un idioma otro Para ello tuviste que nacer acá o yo allá, sin embargo, nos logramos entender muy bien La simpatía fue pieza clave, paciencia, sexo y amor la verdad, había momentos en que comparé tu amor con un amor roto y viejo, pero fue imposible odiar tus errores porque no fueran las mismas situaciones. La verdad, no hubo muchos desaciertos entre nos. Hubo veces que besé tu cuerpo con miedo de compartirte, pero no fue que hicieras ese juego tan sucio del desengaño. Al contrario, eran fantasmas que seguían a cuestas desde antes de conocerte. Lo siento si de vez en cuando viste mi lado psicópata en tardes de calma me gusta el, el drama para sentirme viva y que te importe hasta cierto punto me decías que no debería de ser así y yo respondía que por eso mis relaciones fallaban me besabas entre tus brazos con qué paciencia mientras me hacías el sexo en silencio como rezando no había tiempo de profundizar en la mente cuando las tardes se teñían de carmesí en tu piel pálida con tu amor aprendí que no es la prisa todo fue cayendo en su propio peso y fluyendo como si estuviéramos soñando. Pero si me lo preguntan, hasta en la calma te puedes aburrir. A veces me preguntaba si eso sería para mí toda la vida. Recuerdo que en un almuerzo te dije que te quedaras, que hicieras vida acá. Repusiste que no tenías de qué trabajar El negocio familiar no era algo que sería para ti toda la vida Yo te decía que pronto compraría una casa Y que podrías llegar cuando quisieras Pero algo en el fondo dentro de mí me decía que morías por quedarte como yo quería que te quedases Solo que vos eras menos ex expresivo Lo descubrí cuando te sorprendí besándome con los ojos abiertos Como queriendo capturar el momento Te dio pena y lo cerraste tengo espacios en mi mente como flashes de escenas en nuestros momentos más íntimos. Mis cabellos negros sobre tu rostro, mis manos sobre tu espalda, arañándote sobre tu sudor. Mi lengua hasta tu garganta, tu rostro sonrojado, yo sin saber qué era lo que hacía. Tú amarrándome con el cable del cargador del teléfono, el cuello como jugando a matarme de la forma más dulce. Yo queriendo desfallecer ahí, en tu cama. ¡Qué vida aquella! probar el amor por primera vez, mucho más que el sexo, era una delicadeza para hacer nuestras tardes fluir en pareja, desde ir a la despensa, hacer las compras, escuchar deseos, caminar hasta tu casa, coger un rato, manchar las sábanas de sangre, volver a la mía, lavar tu ropa, doblarla y siempre con ganas de verte el siguiente día, siempre valdría la espera, cada día era como descubrir un poco más de ti, desde memorizar cuáles eran las verduras que no comías, los colores que siempre usarías. Sentirte siempre no cambiaría cada trazo de nuestra historia, por nada ni por otro amor. Siempre me pregunté, ¿qué habría después del amor? ¿Crees en la vida después de ello? Yo sí, por eso volví a abrirme al mundo y a vos, después del recuerdo de un viejo dolor. Nuestra esperanza fue algo que se juntó, vos harto de vivir en una incomprensión de un país postmodernista, centralizado o neoliberal de vez en cuando, queriendo descubrir nuevos mundos en otras historias desde mis ojos, creías que no habría una mujer para ti porque jamás había nacido, volaste hasta acá buscando lo que no sabías. No digo que sea la indicada, pero si llegué en el momento indicado, pues mi corazón era un cazador solitario en busca de un hombre como vos, cansada de vivir a diario el vacío que implica soñar fuera de la realidad, que vivimos un año de pospandemia, creo que parecía como que el 2019 se avecinaba, no quisiera volver a un 2020, pero este 2021 tenía gajos de él. Quiero mentir. Había noches y días en que me cruzaba por el pensamiento ideas, el desenlace entre nos, sin motivo aparente más que el destino invadiendo las posibilidades de querer pintar sueños en un buró. No era que nuestro amor fuese contrariado, al contrario encajaba también en nuestras vidas que me preocupaba perderte por una tontería, un estúpido malentendido, de deseos no dichos, la posibilidad del engaño, pues la belleza y la juventud son armas de guerra como en las peores trincheras del sabotaje del sexo fácil. También estaba la realidad latente, que después de irte hicieras lo mismo que hacías conmigo en otro lugar, con otra gente. por venir, tal vez lo había podía verte después de tres meses y medio, no es demasiado, pero es significativo, podría ir a verte por dos semanas, pero luego qué, nuestro amor tenía caducidad, quizá por eso fue tan balanceado, era como hacernos vivir lo mejor posible antes de no vernos nunca más y ser un recuerdo de esos que se escriben. Trato de repasar cada momento junto a ti, pero es casi imposible para perder lo dicho y lo realmente dicho. Es como dicen, del dicho al hecho hay un gran trecho. Yo lo que busco es una luz que deslumbre como faro en la oscuridad. Recuerdo que cuando me fui de viaje a Río Dulce, nos incomunicamos por dos o tres días. Y una noche me llamaste con la excusa de que se estaban asustando en la casa unos entes malignos. Lo cual me pareció tierno de tu parte, querer hablar... Y saber cómo fue mi día Luego me pediste que rezara por ti Cosa que yo no hago ni por mí Pero ahí me tenías Orando a Dios por tu bienestar Y es que de eso se trata el amor Creer en lo que otro cree sin cuestionar No hablo de obedecer sino de empatía Esa misma empatía que tienen los niños de escuela Era como un amor a medida De esos que te tomas con café y pan De esos donde te ponen Del lado de la pared de la calle Y no en la esquina de la banqueta Es como se lo digo a toda la gente, creo que lo más difícil no es un amor no correspondido, lo difícil es dejar ir cuando ambos sienten algo pero el destino es otro, era una fuerza de cuestión mayor, vidas paralelas que por alguna razón coincidieron en tiempo y espacio. Capítulo número 3 Cuando regresaste de escalar al volcán de Acatenango, lo primero que supe de ti fue que por un mensaje que habías vuelto casi muerto, creías que por ser el volcán más pequeño no habría dificultad de llegar, pero por el contrario, eran seis horas de ascenso, con lo cual te llevaron a cuestas con una mentira, tu grupo, ya que a medio camino no podías hacer nada más sino que seguir adelante, y de regreso me contaste que tenías que bajar corriendo para no lastimarte. Aunque te caíste tres veces, pero dijiste que no cambiaría la experiencia de ver la erupción de fuego al costado por la madrugada. Bueno, es un mundo salvaje, es difícil de ver las cosas fuera de uno. Si me lo preguntas, yo soy de acá y jamás iría a escalar un volcán. Pero tú que sos de allá, ves esta realidad como ninguna otra. O quizás a mí ya nada me sorprende, pero eso ya son otros 20 pesos más. por la tarde fuimos a nadar a la finca El Pilar con sus aguas termales del volcán entre el frío y los abrazos jugando a ahogarnos y ver quién aguantaba la respiración bajo el agua pasamos la tarde ahí luego fuimos a comer un nuevo café platicando de la vida y sus caminando por el parque te dije si recordabas la banca en que nos conocimos en la cual dijiste que sí que habíamos pasado varias veces por ahí lo cual me causó mucha gracia porque era cierto con lo cual dijiste que vos creías que era mi lugar favorito porque siempre vamos a ese parque, que debería de hacer una casa ahí. Cruzando el parque íbamos tomados del brazo cuando viste una chumpa abandonada de un policía municipal. Los dos lo vimos, yo continué caminando, pero vi que tú te detuviste unos segundos como pensando y viendo para todos lados. Te pregunté, ¿qué haces? Con lo cual dijiste, keep walking, asustada. Que la fueras a tomar porque a, su, a unos escasos metros había otro policía seguí caminando me alcanzaste por la esquina me dijiste que sería como un trofeo de nuestras aventuras ya asustada porque creía que venían por nosotros empezamos a correr cuando vimos una patrulla con luces cruzando la esquina me dijiste que tenías que volver a la agencia a las 5 pero ya eran más de las 5 aún así me fuiste a dejar por donde trabajaba nos dimos unos besos de despedida luego cuando estaba ya adentro olvidé volverte tu ropa limpia y planchada que llevaba en una bolsa salí en carrera gritando John, John, para alcanzarte, para alcanzarte por la esquina nunca se me olvidará esa imagen tú deteniéndote el paso voltear y correr sonriendo hacia mí te dije, olvidaste la bolsa me viste, la sostuviste y me diste un beso Capítulo número 4 Me dijiste que hiciste una bitácora de viajes Como un pequeño diario de tus viajes, recuerdo bien Pero me dijiste que te habías curado Escribir las cosas como tal habían pasado Por eso no podrías enseñárselas a nadie Yo solo quería sumergirme en tu mente por un rato Ver la vida como tú la mirabas En fin, esa fue una noche en la cual Nos despedimos con vernos un jueves Tú irías a escalar el volcán con tus amigos Por segunda vez Siempre te ha gustado las experiencias de adrenalina por eso practicabas buceo con tu familia, entre los tiburones o el fútbol en la escuela. Siempre has sido tan atlético hasta el punto de caer en la obsesión. Te sentías mal con un día de no hacer ejercicio. Me parece interesante cómo fue parar con el hombre que jamás soñé. Es que no quiero decirlo, pero no eras mi tipo. Jamás me gustaron los hombres musculosos, nunca me llamaron la atención. Pensaba que eran el estereotipo de hombres mujeriegos y yo a eso le huía. Pero resulta que tú eras la combinación de dos hombres en uno. Me encantaba que fueras reservado y serio. Eso hacía que tu físico se volviera mucho más que musculatura y virilidad. Esa sencillez de ver el mundo por cómo es sin caretas, esa paz y calma que transmitías, pero también existía la interrogante en, en tu mismo mi, misterio silencioso. Creo que un hombre se aburre de una mujer cuando ve a su visa, cuando está para él siempre, lo sabía, pero es que yo no puedo actuar sin coherencia contigo, lo que hago lo siento, no sé si eso tiene algún sentido, en este mundo salvaje, donde se miente para ser feliz, en pocas palabras, por eso nunca pude tratarte mal, porque procuraba tratarte como quería que me tratasen, pero el error está en que a veces uno, en su afán de ser recíproco, con lo que dice y hace, no se da cuenta que quizás la otra persona no necesita lo que uno cree que necesita, sino piensa lo que necesita como si uno lo necesitara, y ahí el error, porque no era cuestión de empatía, eran cosas que no podía darte, porque para darte tenía que limitarte, quitarte mi atención, mi compromiso, para que te dieras cuenta que podría irme como vine, pero más allá de las ideas que nos hacíamos de ese amor de verano que nos tocó vivir, era que por una parte vos no tenías planeado eso, como si el amor pudiera ser un contrato con la otra parte. Por ende, no necesitabas de mi presencia, pero la preferías, y por mi parte, para mí, fue un despertar cuando creía que había más mundo que el que había dejado atrás. amor me enseñó a ser una mejor versión de mí, una versión más cercana a la niña que fui. Me enseñaste a perdonarme, para decirte que pudiendo engañarte sin que te dieras cuenta, te prefería a ti sobre cualquier circunstancia. Tanto así que pude ver a una expareja de cinco años atrás en la, cual, en la calle y no sentir nada, y remordimiento de decirle adiós. Él no me perdonaba, como podía optar por ti, que serías efímero también. Pero lo que nadie sabía, ni vos tampoco, es que llegaste en tan poco tiempo a darme lo que ningún otro me dio. Cada día que pasaba era un día menos de no tenerte y eso me hacía valorarte el doble. Capítulo número 5 me sorprende cómo borraste todo lo que sufrí, es tonto poner todas mis esperanzas sobre ti, solo eres un humano también como yo, pero gracias por vivir, por llenar mi vida, estés donde estés, sigo convencida de que si bien hay amores que te dejan lecciones, otros te enseñan en la marcha cómo es vivir sin dolor, el amor no duele y si duele no lo es, y que no se trata que yo tenga experiencia de sobra o que vos no la tengas latente, es más, que eso se trata de que yo jamás supe llevar con delicadeza un amor puro. Era tan predecible, tan amor incondicional, pensé que siendo la mejor versión, eso sería garantía del futuro. No quiero idealizarte, pero eso mismo me pregunto, cómo amar sin apegos. Capítulo número 6 ¿A quién le duele más? ¿Y al quien lo deja o a quien decide irse? Si bien el que decide irse ya lo meditó y tomó la decisión por los dos, el que lo dejan aprende demasiado de sí y de lo que fue. Siempre me he preguntado si el amor se sostiene en los porvenires y promesas, pues en los desenlaces siempre las verdades se revelan. No es que yo me haya engañado o algo así, al contrario, fue impecable su partida. Yo me preparé también para ese momento desde el momento en que lo conocí. Hablo quizá de las dos relaciones posteriores que me dejaron cráteres mentales. Estos dos sujetos ya a tiempo me enseñaron más de la otra cara del amor que cuando John llegó. Pude agradecer que no volvería a cometer los mismos errores, me lo propuse. Resulta que para mi última relación fue casi perfecta. Solo con el simple hecho de que fuera más sueños que realidades. Quien promete el cielo y las estrellas es de admirar que cumpla. A mí no me sorprendió que me abandonara, exceptuando que no supe qué pasó. Tampoco es que quisiera profundizar en eso ya. Creo que lo dejé morir poco a poco y de vez en cuando le dejo flores donde está su santo sepulcro en algún rincón apartado de mí por allá, dentro del subconsciente. Igual, gracias a no saber llevar a eso, aprendí que cuando más quieres algo, no debes de poseerlo, Porque lo único que se puede poseer son las cosas, no a las personas, ni siquiera a los momentos. Quizás por eso es que nosotros los humanos buscamos pretextos, en los souvenirs para recordarnos de lo vivido, las canciones, las películas, la fotografía, todo aquello que nos devuelva el sabor de ese momento. Mi relación más larga no fue aquella que me abandonó sin razón, fue la primera que tuve y que sin duda la dejé morir de romplón y no de paso a paso. No como lo no fue la última, que por eso mismo resucitaba de vez en cuando. Esta relación llegó al punto de no quererlo ver más y eso que cuando terminamos no quedamos en malos términos, éramos amigos. Pero luego me di cuenta que ni podríamos ser eso, sentía que me había enamorado de alguien que... Siempre fue una mala persona, me di asco de caer en eso por años, sin querer ver, llegué al punto de asquearme de su existencia, así con esas palabras tan crudas, no soportaba estar en una habitación con él, sentirlo como nunca lo había sentido, odiando mitad de su presente y de su pasado, primero se fue mi mente, de él y por último mi cuerpo, sentía lástima por mi primera pareja en el desenlace, porque yo por fin había abierto los ojos casi al mismo instante que él se percató que yo ya no era aquella a quien, quien fui y ahí fue cuando quiso retenerme porque sabía que yo ya no volvería quizá le di en el ego, no se lo esperaba y le dolía más que sus otros fracasos solo recuerdo que se fue maldiciéndome mientras nos alejábamos La vida nos lleva a cosas inimaginables, a situaciones o momentos que jamás queríamos vivir, y que bien pudiesen ser dolorosos y perturbadores, nos logramos olvidar por dejar espacio al hoy. Con John, sentía que estaba tan aliviada que no tenía que esconder mis peores lados, mis arrebatos de impulsividad, mi ansiedad, de necesidad, por casi tener la misma edad. Era una persona que no se preocupaba más que yo, me calmaba la ansiedad, cuando me abrazaba y en mis crisis me callaba la boca besándome. Me decía que la felicidad, la ansiedad, los miedos y la tristeza eran solo sentimientos, que bien y mal, experiencias. Era solo eso, cosas que nos hacían aprender para continuar viviendo y aprendiendo. Me gustaría tener ese pensamiento sistemático, apartar los sentimientos de las personas y las cosas. Él me dijo que él no podía vivir en el futuro solo podía vivir en el hoy si no jamás pudiera haber disfrutado de una bella mujer como lo soy por miedo del que pasará eso recuerdo que me dijo mientras los dos tomábamos un baño un domingo por la tarde jugando a y y en mi cuaderno de dibujo después de haberle cortado el cabello con la máquina de afeitar para luego darme un beso en el tocador antes de irse a cenar con su tío lo odié por tanta sinceridad Hacía yo como que no lo escuchaba, mientras partía, me tentaba, dejándome picada con ganas de verlo, el día siguiente, ¡qué maldad! Recuerdo aquella tarde que morí en sus brazos, cuando me decía que solo quedaban 10 días, que me tenía que preparar, me tenía que enfocar en mis estudios, que quizás pasaría triste una semana, pero que tenía que continuar, que podría decirle, nada, tenía razón, solo era alargar el dolor, querer retenerlo un rato más, me dijo algo como, no te pongas triste porque se fue, sino porque sucedió, supuestamente no estaba técnicamente que yo viniera acá, encontré a mi tío perdido por años y vine con el hecho de trabajar, esto no se suponía que pasara, pero sucedió, y lo tesoraré en mí. Nos volveremos a encontrar, no sé dónde ni cuándo, pero de alguna u otra forma lo haremos. No me queda duda, pero nos volveremos a ver. Así contigo. Me besó la frente, y no sé de dónde agarré fuerzas para no llorar, aunque un ojo casi me, lo, me lagrimea. Sé que él no soportó verme casi como los finales del Fellini donde se aleja el lente y la música de fondo cierra el final. Capítulo número 7 Pero el enamoramiento solo es un proceso. No siempre todo fue miel sobre hojuelas. Los fantasmas del ayer se asomaban para verme si era realmente feliz como lo aseveraba. Y mientras más se acercaba el día de despedirme, casi que para siempre, podía ver los diferentes finales. Yo no significaba lo que un día fue al principio. Su amor no era sorprendente, Era esos amores que uno se acomoda para dejarse querer. Esa mentira duraba cuando cupiera mi vida. Podía ver las banderas rojas del final, pero no quería abandonar las cosas así, por así, sin siquiera poder decirle gracias. Ya había llegado el punto de mi vida que no necesitaba aprobación de nadie para valerme por mí. Si bien su amor me encendía de cierta forma, sabía que yo no era para él ni él para mí. Pero qué bien bailábamos juntos la vida. Mientras se pudo, disfruté de su compañía, de su amor a medida, de su calor que incendiaba mi vida. persona de esa misma forma sale, sin avisar, eso fue lo que me sucedió, yo lo fui dejando entrar y poco a poco me fui despidiendo de él, fui moviendo las salidas, fui borrando las fotos poco a poco y no es que no lo piense, pero es de cierta forma liberador el amor que le tengo, que es como si yo le haya dicho voy a ir a la tienda de la esquina y ya vuelvo, ya desde hace un buen tiempo visito los cafés donde solíamos tomar café por las tardes, pero resulta que no veo el recuerdo desde el dolor, sino de lo bello que fue ese momento. Asumo que él ha de hacer lo mismo, quizás encontró a alguien con que si tomé el café con azúcar, yo no sé si encontraré a alguien que lo tome sin azúcar y ni espero. Capítulo número 8 El desastre antes del final Resulta que unos días antes de irse se comenzó a comportar distante conmigo Como dándome pistas de que debía de soltarlo Fuimos a nadar una mañana aunque él aceptó ir Ya estando ahí me di cuenta que estaba ausente Como si la persona que solía conocer se haya difuminado en el sol de aquella mañana Y lo que quedaba para el almuerzo era otro matiz de él que jamás imaginé ver creo que me di cuenta que sentí algo por él, en ese momento que pude haber renunciado a todo fácilmente, mandar todo al carajo y decidí entenderlo, ver de cierta forma cómo es que él miraba el mundo, por la tarde luego de ir a nadar fuimos a caminar por la ciudad, entramos a tiendas naturistas, fuimos a, a tomar el, al viejo café donde lo hacíamos seguido, creo que que lo que más disfrutaba de él no era el sexo, sino esos momentos de intimidad en los cafés, poder oírlo en español, conversar en los dos idiomas, oír de su familia a través de él, de saber de él en ese preciso momento, parecía que el tiempo se detenía con el cambio de sombra que ocultaba la tarde Pasé esa noche sin dormir dando vueltas en la cama como es que podía ser alguien frente a otros y conmigo ser alguien totalmente diferente. Pasaron los días y no pude comunicarle qué era lo que pensaba. Su, su cumpleaños se avecinaba el sábado siguiente y cada día que nos íbamos a ver algo pasaba de mi parte o de la suya no se podía y lo dejamos para el siguiente día. Una tarde nos íbamos a ver pero resulta que le salió una mudanza repentina a la casa del tío. Yo le dije que no podría ir a la cena que me había invitado por cuestiones de estudio. En aquel entonces cruzaba una maestría de noche. También una tarde, una parte de mí me decía que tendría que volver a centrarme más en mí, que pronto él se iría. Esa misma noche me escribió para contarme que le sorprendió su hermano y su mamá en la casa del tío. Querían verlo y convivir con él después de un buen tiempo. Resulta que habían tomado un vuelo hasta acá. La noticia me cayó como un balde de agua fría Los pocos días que nos quedaban tenían que fraccionarlos para poder verlo. Resulta que la familia se lo quería llevar para el lago de Panajachel por cuatro días Y regresarían para su cumpleaños Pero el mero día de irse hubo manifestaciones por la renuncia de Yamatei Que fue imposible llegar a parte su padre arribaba esa misma noche al día siguiente se fueron desde la mañana hacia el lago. Cuando regresó se comenzó a sentir mal con tos seca y congestión. Resulta que su tío se había sentido mal también y que por ahí posiblemente se había contagiado de, de la COVID. Él me dijo que para evitar cualquier cosa nos veríamos el lunes después de los resultados de la prueba. Parecía que la historia se reescribía sola a partir de ahí, como que todos mis viejos fantasmas se acercaban para verme sufrir, y por cierto me vieron. Pero resulta que, ¿qué es lo que pasa cuando sabes el final de una hora? ¿Te quedas para verla? ¿Te asombras? Es por eso que no soporto los finales abiertos, porque siempre queda la esperanza, y yo prefiero los puntos y comas para continuar otra historia. No te enamores de los personajes, quédate con la gente que siempre está disponible. ...y esperar lo peor de lo peor en los finales... ...para que no te asalte una duda... ...que mantenga viva la esperanza. Capítulo número 9 Recuerdo aquella tarde que íbamos de camino a casa... Y te dije que yo ya no creía en el amor romántico de las películas. Y tú me respondiste que las películas estaban basadas en la vida real. Y es cierto, la verdad detrás de las historias que hay detrás de la historia es la verdadera historia. De cómo se formó lo que se quiere recordar y se imprime en un par de hojas para la posteridad. Lo malo de amar solo a alguien es que no quieres estar con alguien más. Y por más que busques llenar ese vacío con otro cuerpo, solo te queda el vacío de la soledad. Y sigues deseando el sabor de sus labios, el recuerdo de su partida A mí me tomó tiempo para asimilar ese adiós Y ese beso tardío que soltó desde el parabrisas para no volver Vaya, la vida es aquello que se te escapa cuando te detienes a pensar que es la vida Si me pongo a pensar, se me va mientras reescribo Pero necesito decirte esto, aunque sé que no me escuches y nunca me leerás no renuncié a ti, te liberé de mí, de mis ataduras, de mis deseos, de mi fervor en plena tarde, de mi ansiedad cuando fui cobarde, de mis cicatrices de amarte, te liberé del amor que guardé para ti, tiempo atrás, de eso hace mucho que fue, hoy solo quiero esta tarde que te llama como las hojas de agosto que caen en tu rostro, solo quiero despertar, donde el amor que te tenía quedó vivo en la caricia de un recuerdo. Quiero besarte desde lejos y desearte que la vida te sonría porque de ti solo me llevo buenos recuerdos. Capítulo número 10 El mundo no se detiene, aunque a veces esté estáticamente sumergido en un sueño. La última vez que vi a John parecía que el día iba en reversa y no quería encarar la realidad por los cuernos. De un lado del coliseo estaba yo alzando mi capa roja lista para capotearla y del otro lado el toro para embestirme. En un destello toda la sangre se vio como confeti en el cielo. Las lentejuelas del traje se encarnaban en la pupila del toro y heme ahí viéndome desde afuera nuevamente. El día comenzó ligeramente temprano y a contratiempo. Me veía a mí entrando en el viejo café. Él pensó que no llegaría, la verdad lo pensé. ¿Por qué llegar ya? Todo estaba perdido, pero eme ahí, lanzándome del abismo sin saber si habría profundidad. Y es que lo malo de morir un par de veces en el intento es que no sabes ya qué es el dolor, porque ya no hay nada que perder. No tienes miedo a la muerte y eso te deshumaniza. Llegué. Él estaba en la mesa de la ventana que daba justo al contrario de la otra calle. Pedimos algo para llevar porque estaba lleno de lugar y nos habían puesto en lista de espera aproximadamente media hora mientras el café se llenaba cada vez más. La puerta de cristal salía a olor a manzapán. Entre el aire se oía una melodía que no logró distinguirla. Al fondo un tururú tururú. Nos sentamos un rato y lo vi a los ojos, no sé qué tenía esa mañana, pero su mirada transparente se impregnó en las paredes de ese café. Mientras yo me abstraía de aquel momento para verme desde afuera, él me hablaba diciéndome que estaba agradecido por haberme encontrado, que volvería sin duda a verme, que no sabía cuándo, pero en algún punto lo haría. Había tantas cosas que quería decirle, pero me limité en el silencio de quien en el pánico carece de plenitud. Es como que mi cabeza ya sabía lo que diría, ese diálogo de despedida, por qué hacer más largas, la verdad medias. Solo me quedaba el consuelo, que lo dijo a no decirlo. Solo quería eso, recordar, reconfortar al recuerdo. Tomamos café un rato y cuando era la hora de que él volviera a su hotel para tomar el bus directo al aeropuerto, me dijo que lo acompañara. No sé por qué no me dijo que no me detuviera. Y ahí iba yo. Acercándome o postergando el final por un breve recuerdo. Íbamos por sus calles de mañana y de tarde como solíamos hacerlo. Eran las mismas calles de siempre. De esas calles agrietadas por el paso del tiempo. ¿Quién diría que la luz al final del túnel puede enseguecer? Mientras íbamos caminando le iba diciendo que lo extrañaría, que nos veríamos pronto, como quien se arrepiente hasta el final. Íbamos pensando por donde trabajaba y le decía que si algún día yo cambiaba de teléfono él sabría que me encontraría ahí y que por lo menos le darían razones de mí. Él dijo que no haría falta, que jamás lo perdería, pero jamás digas jamás es como llamar a la suerte por excusas. Llegamos a su hotel y nos encontramos a su sopa. A su parte A su parte de su familia Ahí esperando por él Ella es mi chica Hola Violeta Me saludó otro tío Mucho gusto Ethan Mac McCarthy Mucho gusto soy Violeta Santelís. Estábamos dirigiéndonos por el pasillo del hotel Me detuve a ayudarle pero él no quiso Iba con todas las maletas Y su tío le dijo que le ayudaría Pero iba con muchas cosas Con su tono sarcástico Llegamos a la entrada y rápido se Subieron al bus Ya iban tarde Éste despidió de mí de unos cuantos besos en los labios Yo sin decir mayor cosa Más que un te, te vaya bien o solo, le, o solo lo pensé Tengo la imagen en mi mente tan fresca ver su mano que rodeaba mi espalda deslizarse y pasar por mi brazo hasta soltar mi mano subirse al bus y desde la ventana lanzarme un, un último beso recuerdo que le dije que cuando llegara a casa que avisara que llegase bien dijo que lo haría pero sinceramente pensé que no lo haría que me iría borrando con los días su vuelo era a la una se fue a mediodía y llegó por la tarde. Me escribió diciéndome que llegó bien, sin novedad, que esa misma noche manejaría hasta su casa. Imagino verle ser pequeño por la carretera, al final la música se esclarece. You know be so grass walking down the road Tell me, Tell me how you longer stay here young Some people say this How look, look good is no You don't qué es lo peor de extrañar a alguien es que él nunca lo puedas tener después de vivir en el recuerdo posiblemente las máscaras caen sin su arnés que lo retienen estas idealizaciones que nos formamos son los sueños sembrados desde la infancia más para las mujeres que nos venden esta idea de Walt Disney y señor Darcy de que hay alguien por ahí dispuestos a rescatarnos como decía yo los hombres no se deben de lamentar. Mi padre me ha criado muy bien, muy fuerte de mente. Es más fácil para ti que te rescaten, pero yo soy el que se tiene que rescatar por sí solo. Al final no se trata de abismos, y si decidimos saltar o no, se trata de quien se queda en la adversidad. Como dijo otro de mis ex un día... Las cosas son como son, y ya casi ni son, y un día muy pronto ya no serán. Yo tengo claras las cosas, aunque duela, siempre supe un, que un día esto acabaría. Lo nuestro es algo solo nuestro, no de la gente, y las cosas son de la gente, el amor es de la gente también, mereces algo de la gente. No lucho porque decidí desde el inicio no hacerlo. ¿Y cómo luchar contra eso? Yo acepté que las personas son pedazos de historias, que con una sola no bastan para contar una historia. Si te preguntan que fuimos, diles que fuimos las personas correctas en la vida equivocada. Que fuimos la forma más bonita y triste que tuvo la vida para echarnos en cara. Que no siempre se puede tenerlo todo. Pero me queda la esperanza después de acá.